0: Välkomna till Finansräven. Idag har Finansräven en gäst som är globalt känd, inte minst i USA, men i Sverige i stort sett okänd. Det är en person som är efterfrågad runt omkring i världen och som ligger på samma talarförmedling som
1: Bill Clinton, Richard Branson. Välkommen Niklas Bergman. Tack så mycket, tack. Finansräven, det visste jag inte att jag fick vara med. Jo,
0: men du kvalar in på Finansräven. Det ser lite på sidan, men det här blir bra. Du skriver i din bok Navigating the Tech Storm, så här om dig själv eller någon har gjort det i alla fall. Niklas Bergman has worked as a serial entrepreneur and technology investor for more than 20 years. He has focused mostly on business development in emerging markets through close to 15 direct and indirect technology investments in areas such as web services, nanotechnology, computing, new materials and new media art. A couple of years ago, he got tired of endless meeting with bankers, lawyers and board of directors. He cleared his schedule and embarked on a journey to understand where the technology is taking us and whether we are ready for the upcoming tech
1: storm. Ja. Vad mer behöver man veta om dig? Det? det är någonting som förlaget har skrivit väldigt kort och koncist efter att ha intervjuat mig hårt. Så att den stämmer mig rätt bra. Jag eh, längtar alltid efter att åka skidorna. Tycker det är väldigt kul med teknik, nya teknologier. Tycker det är kul att utveckla idéer. Men har sent om insett att jag är inte är den som ska sitta i de här styrelserna och vara del av administrationen, om man säger. Men du är
0: egentligen inte ingenjör i botten eller tekniker. Du är ekonom. Då?
1: Jag är ju nästan gymnasieingenjör, men det är inte värt någonting då, egentligen. Men om jag sitter ner med en professor i fysik så finns intresset där, men det finns heller ingen prestige i att jag inte kan fråga de dumma frågorna. Så för mig har det ju aldrig handlat om att jag ska kunna bidra någonting vad det gäller den tekniska utvecklingen. Då. Det handlar ju mer om att jag ska förstå tillräckligt mycket för att se om det finns en affär i någonting. Eller för att kunna förklara det för någon annan som är intresserad av att investera pengar. i det. Liksom.
0: Men vad fick du att börja med här till att börja med?
1: Nej, alltså en gång i tiden så ville jag ju bli fysiker. Fortfarande barnsligt intresserad av kvantfysik och... Fraktal geometri, eller kallar det vad du vill ha. Så att intresset finns ju där. Du har det alltid gjort. Men eh, man får väl inse sina begränsningar också. Du och i boken då som kom 2018.
0: Navigating the tech storms. Vilka skulle du vilja säga är de viktigaste slutsatserna?
1: Jag har försökt och så många andra kanske då. Man skriver en bok som jag själv gärna skulle vilja läsa. För mig handlar det om att, att försöka beskriva det sättet som jag tänker på. Och agerar utifrån när jag försöker att förstå ny teknologi vid en investering eller när vi gör ett projekt i något bolag och sådär. Och det, det handlar egentligen om tre steg. Först så måste jag ju förstå vad som finns där ute då. Vad är det som händer, vad är det för trender, tendenser, vad forskas det kring, vad utvecklas det för nya produkter och tjänster och material, vad det nu är. Liksom att man har en, en omvärldsbevakning inom innovationer och teknologi då. Och också förstå tidsaspekten i det. Händer det nu eller händer det om 5-10 år? Liksom. Nästa steg om om jag har identifierat en innovation. Identifierat en ny teknologi som kan vara relevant, spännande hotfull vad det nu är. Så måste jag då förstå hur den påverkar min bransch, mina konkurrenter, värdekedjan. Jag måste förstå hur den påverkar min kund. Kommer de att kräva nya saker av mig utifrån det här? Kommer jag kunna erbjuda nya tjänster utifrån det här? Jag måste också förstå hur det påverkar mitt bolag. Hur vi organiserar oss, hur vi tjänar pengar, hur vi kan spara in på pengar. För att då, efter att jag har identifierat någonting- förstått hur det påverkar min verksamhet på olika sätt- behöver vi också då inse att jag måste förstå- hur jag kanske måste förändra mitt beteende då. Jag som person behöver förändra mitt beteende. Sättet jag leder en verksamhet måste förändras. Sättet eh, vi tjänar pengar, nya affärsmodeller- drivs ju väldigt, väldigt mycket av teknikutvecklingen idag. Det, det kan vi ju se bara vi tittar på alla startups som poppar upp och sådär. Sen då givetvis också- Jämställdhet, hållbarhet, alla etiska, moraliska dimensioner i vad det innebär med nya teknologier. Och sen också ett förhållningssätt till till osäkerhet som då ligger mer utifrån hur jag som individ eller ledare behöver hantera det här. Är någon av de här delarna i boken som du är mest nöjd med? Jag tycker det är väldigt intressant och det är där jag snurrar in själv och det är därför jag jobbar med det jag gör jag tycker det är väldigt kul med nya prylar Ny, eller prylar inte såhär, men nya teknologier innovationer, vart tar forskningen oss hur ska vi förstå det så att den här delen om att analysera och förstå vad som händer runt omkring oss tycker jag är väldigt, väldigt kul Självkörande bilar känner vi till vad kommer du ha mer? Vi kommer leva otroligt mycket längre där pågår ju diskussioner om det innebär att vi förlänger livslängden med 10, 20, 30 år eller till och med Hundra år eller femhundra år om du frågar folk då. Men att, att vi får en annan demografi är ju självklart. Det är väldigt mycket prat om såklart om IT, mogen IT och allting idag. Väldigt mycket prat om AI självklart, allt det där. Men framförallt då så kan jag tycka att om man ser bortom det här. För IT är ju egentligen en väldigt mogen teknologi som har funnits i 50 år, grovt uttryckt. Nästa steg är det här då, nanoteknik, nya material- kopplar det till biotekniken. kopplar det till hur vi kan transportera mediciner i kroppen på ett annat sätt. Förstå hjärnans funktioner mer ingående än vad vi kan idag. Alltså de här sakerna, it kopplat till en massa andra nya teknologier. Blir korsbefruktningar som är makalöst intressanta. Och det är ju där mycket händer idag. Av det här var ju mest hoppfullt? Hoppfullt är tycker jag att vi mer och mer lär oss att använda tekniken på rätt sätt. Det har blivit väldigt tydligt nu i... I de här coronatiderna då. Där vi faktiskt är på väg att ta fram vaccin för det här. Nu, nu går vi händelserna för att gissa lite. Här, men som de processerna har varit senaste halvåret i hur man jobbar med vaccinframtagning. Det är ett helt nytt sätt att jobba. Där vi förstår viruset in i detalj på ett annat sätt än vi har gjort med andra virus. Är det något som skrämmer i det här? Oh ja absolut. Det finns ju... Jag satt i en, en panel... I England för ett par år sedan när vi pratade om existentiella risker kopplade till teknik. Och sa det att det är ju nanoteknologi och artificiell intelligens som är de två stora teknologiska hoten som vi har skapat. Som då kan förstöra för mänskligheten. Där en paneldeltagare sa att han trodde att det var en 14% procent chans att vi fanns till om hundra år då. Så att det är klart att det finns, det finns en domedagskänslig en del av de här sakerna. Men samtidigt kan jag också säga att jag tycker att nyfikenhet, en större förståelse för utmaningarna idag än vad vi hade för bara för kanske ett decennium sedan. Och då, så jag, jag är ändå optimistisk och hoppfull. Kan du förklara någon, någon teknik? Ja, det är inte så svårt. Det är allting som händer under en miljardels meter på atomnivå. När du skalar ner och kommer längre och längre ner i ett material, så närmare och närmare molekyl och sen atomnivå, så kan också proportionerna och egenskapen i ett material förändras på gott och ont. Dels den förändringen, men också vår förmåga och möjlighet att faktiskt interagera och manipulera på de här nivåerna idag. Bara din, din smartphone eller din dator är ju tydliga bevis på att vi är ner i nanotekniken, för det, det är så små komponenter i våra prylar idag som gör att det, det är... Per definition av teknik.
0: Om vi borrar oss ner lite grann till din roll som
1: investerare.
0: Vilken är din bästa investering?
1: Vi startade en verksamhet i Östeuropa 1990. Både i tid och den lilla insatsen vi la där. Det var en makellas bra timing. Det blev ett väldigt bra utfall på det efter 15 år. Nu kanske någon undrar vad det var du investerade i. Ja, vi byggde upp Volvos verksamhet i Rumänien. Från ingenting då till... Vi skeppade väl en lastbilar 2006, vilket innebär någonstans omsättning på 300 miljoner euro ungefär. Som sagt, bra timing. Det låter ju ändå lite low-tech även om det var lönsamt.
0: Har du gjort några
1: high-tech, lyckade high-tech-investeringar? Ja, det har jag gjort så till jag. Några bra som jag tyvärr inte kan prata för mycket om. En rolig investering som inte blev den bästa investeringen. Det var ju när vi byggde upp ett elektronmikroskopiföretag som faktiskt hade 150 potentiella Nobelpristagare på kundlistan. Om vi hårdar det lite. Men varje år när man delar ut Fysikpriset så lyssnade jag ifall det ska vara någon av våra kunder. Då. Även en sån grej då som kanske inte finansiellt blev den bästa var ändå en, en otroligt tillfredsställelse Så får se det här bolaget växa.
0: Som investerare får man mycket idéer pitchade för så har du missat någon väldigt bra investering.
1: Ja, nästa fråga. <laughs> Kan vi inte äh, lätta lite på Jo, absolut. Det är, finns några stora riskkapitalbolag som faktiskt har det tydligt presenterat på sina hemsidor. Att de, de kallar sin antiportfölj då. Och en av de bästa är ju BestMove Ventures. Ni ska kolla den där de då har sagt nej tror jag till Apple, Google och flera till. Liksom. Facebook också till och med. Min så, form av claim to fame där var ju att jag blev pitchad Spotify våren 2007 när de var... 11 var anställda och satt på Riddagatan. Till min försvar jag att jag var kopplad till ett då. Jag tror inte riktigt att jag hängde med i alla turen och förstod hur det fungerade. Och jag lyckades heller inte övertyga mina partners om det. Det hade ju suttit fint, såklart. Ja, men vi tackar för den. Våren 100... 2007, som sagt. Det var ju långt innan de var uppe på banan. Men... Vad kommer du ihåg vad värderingen var? Jag tror värderingen blev någonstans 200 miljoner svenska- när de gjorde första rundan sen tror jag. Så det här var innan det? Det skulle i så fall varit en del av den rundan om vi hade gått vidare då. Men det gjorde vi ju inte som sagt. Men jag blir ständigt påminn om det här när jag träffar mina Spotify-kompisar. Liksom, och får en, en, en snygg rundvandring på det fina kontoret i gallerian. Liksom. Men jag, jag är inte bitter. Du verkar inte så bitter. <laughs> är du fortfarande aktiv som investerare? borde jag, nej. Jag har ju ett antal bolag som jag är engagerad i. Jag sitter inte i styrelsen längre. Hjälp gärna till om jag kan. Jag har inte gjort några investeringar de senaste åren annat än i... Jag har gått in och engagerat mig lite i ett, ett norskt bolag som jobbar med AI och vissa kvantdater och komponenter. Då. Men det är fortfarande väldigt, väldigt tidigt. Och har tyckt ganska länge att startupvärlden är alldeles för håsad och övervärderad faktiskt. För att se hur den här våren påverkar värderingen och sånt, men det, det finns en liten brist på ödmjukhet och en väldigt stor tilltro till sin egen förmåga bland oss en del entreprenörer som i och för sig är någonting man behöver, men det, det kan bli för mycket av det goda också. Va? Det är en väldigt intressant värld, samt som jag inte riktigt känner mig hemma i betting, gambling, spelvärlden som det har varit väldigt mycket kretsat kring då. Det har ju varit mer tung teknik historiskt då.
0: När du ska bedöma en
1: entreprenör, vad tittar du på då? Mångt och mycket nu tiden så är det ju ofta folk man känner sedan tidigare på ett annat sätt. Eller blir introducerade till. Jag är ju bestämt med för att aldrig jobba med folk som jag inte kan liksom hänga med. Resa med, ta en öl med i en bar. Liksom. Sen ibland så har det ju då varit också bolag där, där det inte finns en entreprenör. Det finns ingen given person som ska driva ett sådant projekt. Om det är en, ett forskningsprojekt som ska kommersialiseras till exempel. Och då handlar det mycket om att tillsammans med innovatören hitta den entreprenören då. Och det är intressant. Men folk som inte tar sig själva på för stort allvar. Folk som är villiga att jobba hårt men ändå har någon form av balans. Folk som har en ödmjukhet inför det faktum att man inte kan allt. Rätt svårt för folk som har svar på allt. Liksom.
0: Har du några områden som tycker nu vi den andra? Alltså i teknikperspektiv
1: så är jag väldigt nyfiken på kvantatorer, kvantapplikationer just nu. Jag pratade med en professor, det är nu 15 år sedan, som forskade just kring kvantatorer. Frågade han, när kan vi investera i något av dina forskningsprojekt? Och då sa han det, kom tillbaka om 15 år, kom tillbaka 2020. Nu har jag inte gjort det, men jag borde höra av mig till honom för att se var vi befinner oss. Men det är ett sånt område till exempel. Jag tycker att det också finns spännande applikationer som bara dyker upp kring artificiell intelligens. Jag tycker att det har varit väldigt mycket kejsarens nya kläder. Man har brandat om databaser till att det ska bli AI och så vidare. Tyvärr ganska vanligt i startupvärlden att när någonting blir lite hippt, då stämplar man sitt bolag med det och så... Går man till oss lättlurar, investerare och faktiskt kan resa kapital på det. Det var ju samma sak när vi pratade internet i slutet på 90-talet. Sen kom nanotekniken, sen kom cleantech och så kom det mobila och så kom sociala nätverk och så kom det gaming på det. Så de här trenderna som går, det är ju många som anammar dem som hoppar på de trenderna som egentligen inte har något substantiellt att tillföra. Men inom AI, skalar man bort hypen och bubblan kring det så finns det en hel del intressant här. definitivt. Är något du direkt skulle varna för? Jag förstår ju inte gaming-betting-sidan. Eh, Online-casiner och sånt där. Jag förstår det inte för att jag själv inte använder det. Jag, jag köper det inte för att... Jag, jag uppskattar inte liksom den moraliska perspektivet i det där. Så det skulle jag själv aldrig investera i. Eh, på gott och ont det är många som har tjänat riktigt bra med pengar där. Men det, det är ingenting för mig. Jag kan tycka att det... Projekt, bolag, investeringar där det väldigt mycket handlar om att bygga ett varumärke där pengarna går till att synas och höras. Där pengarna går till Facebook och Google-annonsering. Det är ingenting för mig heller. Det finns folk som är duktiga på det där, men det är ingenting som jag riktigt förstår. Jag tycker att vi senaste decenniet i startupvärlden och i VC-världen så har det funnits väldigt mycket lågt hängande frukt. Det har varit billigt relativt sett att starta bolag, billigt att hyra in en teknisk plattform- serverkapacitet någonstans. Det har varit ganska relativt sett enklare och enklare och billigare och billigare att faktiskt starta bolag och bygga en simpel teknisk lösning. Vilket är bra, det är kul, det händer mycket. Men det är inte riktigt där jag har befunnit mig utan jag tycker det är mer spännande om det blir tung teknik då. Deep tech som någon nämnde det som man bara kallar det nu. Är det några svenska
0: bolag som du är extra nyfiken, imponerad av, skulle rekommendera?
1: Noterade eller onoterade? Välj själv. Vi kan ta båda. Ja, ja Jag var ju med tidigt. Jag är inte engagerad längre annat än som passiv delägare. Men ett bolag som jag har varit engagerad länge är ju Smalltech. Som är noterat på Spotlight-listan. Då. Som är en makalöst fin teknologi och patentportfölj. Och som nu sakta sakta börjar ta sig ut på marknaden. Det är ett bolag som har funnits länge. Jag har varit med sedan 2006. Så det, det tar mm. tid ibland. Ja. Det finns ett bolag inom ett område som jag inte kan. Men det har en väldig respekt för de som driver. Det är ju mm. Som nu tror jag tog in en rejäl runda ganska nyligen. Det är också väldigt spännande. Men det är ju, det är ju bioteknik. Det är, det är lite binärt hur det där fungerar. Jag tycker det finns väldigt mycket intressant forskning som pågår i Sverige. Vi har en en stark tradition inom forskning. Ofta kopplad till storbolag, till vår industriella historia. Där dyker det upp saker från tiderna, verkligen. Materialvetenskap i allmänhet är ett område där vi är duktiga, men som inte riktigt alltid syns. Sen finns det också inom mer konsumentmarknad Business to consumer och så vidare. Där finns det en massa duktiga entreprenörer, massa intressanta bolag. E-handel. Vi, vi ser ju många av de här som, som har poppat upp de senaste åren och som verkligen har fått fart nu under. Kan du namnge några? Nej, eftersom jag inte själv är så bra på det området. Men man, man ser ju att det finns folk som är väldigt duktiga på att driva affär inom de här områdena.
0: Skulle du säga att svenska är skickliga på att bygga techföretag? Jag tänker till exempel vi har fått fram Spotify, Klarna, Skype. De kanske är stora stjärnorna men sen massor med lite mindre. Är det likadant i hela världen skulle du säga eller är svenskarna bra?
1: När jag reser runt så möter jag ju många entreprenörer och andra investerare. Jag ser ekosystemen runt om i Europa runt om i världen. Alla ekosystem slår sig för bröstet och säger att de är Silicon Valley i det här landet och motsvarighet och sådär. Jag tycker att Sverige står sig bra. Jag tycker att vi, vi har en en entreprenörstradition som har kommit av det som var då i slutet på 90-talet. Efter det det är ju först kanske för 10-15 år sedan som det blev accepterat och fint att vara entreprenör. Tidigare, jag har jag ju varit med när det var nästan som ett skällsord. Det har ju totalt förändrats och, det, och det, det bygger ju underifrån att väldigt många vill gå den vägen. Ju fler som testar på den banan desto fler duktiga entreprenörer kommer ju fram. Så jag tycker att Sverige står sig väl. Jag, jag tror att om vi generaliserar lite, det svenska sättet att leda, driva och utveckla verksamheter är, vinner mer och mer respekt internationellt sett. Jag tror att den här mer mjukare, mer konsensuskulturen, om vi kallar det för det lite grovt, har framtiden för sig. En annan intressant aspekt är där är också att vi är ett land med 10 miljoner invånare. Vilket innebär att i de flesta fall så behöver vi titta internationellt, nästan från dag ett. Vilket är en fördel så tillvida att vi tänker i det perspektivet. Så vi tänker globalt. Nackdelen är ju såklart att vår hemmamarknad är inte så stor. Om vi jämför med England, Tyskland, Frankrike, USA Kina. För att nämna de andra då. Men det finns en fördel med det som det gäller att försöka använda. Då, eftersom vi då kanske har nackdelen om att det är en liten hemmamarknad. Säljer svenska entreprenörer sina bolag för tidigt? För
0: ofta pratar man ju om exit redan när man håller på att bygga upp bolaget. Mm. Är
1: det typiskt svenskt eller är det så över hela världen? Nej, men det bästa exempel på att sälja för tidigt var väl Instagram då. <laughs> som, mm. som var en bra affär för alla, men givet vad de befinner sig nu så var det verkligen för tidigt. Det är svårt att säga, det, det är lätt att vara efterklok och säga att ni skulle inte haft sålt och sådär. Vi befinner oss i en, i en annan tid idag, när de svenska stora bolagen byggdes för hundra år sedan eller mer. Då var ju Sverige en relativt sett en stor del av den industrialiserade världen. Vi var ju tidigare och väldigt aktiva och centrala i industrialismen. Bland annat för att vi hade råvarorna och så vidare. Då. Och dit kommer vi aldrig komma igen eftersom vi idag är en, en liten klick i en, i en stor pöl. Liksom. Det är helt andra förutsättningar idag. Jag kan ju verkligen ha total beundran och respekt för bolag då som Spotify till exempel som har lyckats, Axis ett annat sånt exempel, liksom, som bygger stora, spännande framgångsrika bolag utan att sälja. Men där man då ibland når till en punkt där du behöver en börsnotering eller du behöver en försäljning för att ta dig till nästa nivå då. Men entreprenörer som vill driva och utveckla sina bolag i oändlighet, i vilket fall i, i teorin det, det är allra största respekt i det. Det sagt då, om du har entreprenörer som väljer att sälja bolag tidigare- så kan man inte klandra dem för det. Ibland når man en punkt där- du behöver komma in, du behöver få din verksamhet- in i ett större sammanhang, du behöver mer kapital. Man kan liksom inte klandra någon- för att de cashar hem, om man nu ska kalla det för det. Däremot, folk som jag träffar- entreprenörer som är väldigt tidiga- i sina bolagsbygganden- och som redan väldigt tidigt pratar om- att göra en exit och casha hem- för mig är det ju en liten varningsklocka i vilket fall. För då, då är det, inte, det är inte den drivkraften som jag vill se. Sen behöver man inte vara den som ska förändra världen. För det, det kan bli lite komiskt också, beroende på vad man gör. Men att du ändå har en vilja av att bygga ett bolag som är långsiktigt, hållbart, lönsamt och så vidare. Jag kommer ju från en familjeföretagare Det fanns ju inte på kartan att vi inte skulle ha lönsamhet i vår verksamhet. Det, det är ju grunden i företagande. Där har jag ju sett en del komiska kommentarer och, och exempel där någon amerikansk entreprenör jag var i kontakt med som sättet de byggde bolag kallar de för smart growth. Alltså, intressant, vad menar ni med det? Jo, det gjorde att vi växer under lönsamhet. Och för mig är ju inte det smart growth, Man kan man ju kalla det, definierade för det men för mig är ju det just företagande per definition. Jag växer och är under lönsamhet. Det borde ju vara... Som liksom en grundförutsättning i entreprenörskap i bolagsbyggande. Sen finns det, som sagt, exempel på, framförallt det är mycket forskning inblandat. Så klart att du kan inte vara lönsam från dag ett, men jag tycker att lönsamhet ska ju vara definitivt en, en målsättning. Lönsamhet och betalande kunder, ju för desto bättre. Skulle du säga att tech är svårt att investera i, jämfört med andra branscher? Nu är jag ju mest varit där så jag kan inte ta så mycket att jämföra med. Ska du investera i tech? Så tror jag att du ska sprida dina risker ganska mycket. Alternativt, göra en grej och göra den väldigt bra. Vilket jag har sett exempel på folk som kan. Framförallt om du jobbar med investeringar så är det väl empiriskt bevisat att om du sprider dina risker så är ju möjligheten till bra avkastning bättre. Kanske är det så att de till och med ser på i just när det gäller tech för många. Ja, fond, antingen att du investerar i fonder eller att du. Indirekt skapar din egen fond genom att göra många investeringar. Absolut. Jag tror att det För mig är det nog vägen framåt, Jag tror jag. Efter att ha jobbat med det här i, i 20 år. Ja, det är väldigt få teknikinvesterare, affärsänglar som jag lärde känna för 20 år sedan som fortfarande jobbar med det. Jag själv känner också en viss trötthet. För det är, det är inte helt enkelt... Det finns en, en rätt stor, en stor stresspåslag på det här från Och väldigt många som har jobbat med det här gör någonting annat. Efter en tid i den här branschen. Liksom. Man går tillbaka och blir entreprenör. Man väljer att investera i senare skeden. Fastigheter, vad det nu är. Och sänker sin risk. Liksom. Det är ganska tydligt.
0: Då blir man lätt in på... Du har ju själv investerat ofta i tidiga faser. Är det något du rekommenderar? Eller tycker man ska vänta? Tidiga faser blir billigare att investera i normalt.
1: Ja, ska, värderingarna andra, är ju lägre. Absolut. Å andra sidan så är ju risken högre. Ja. Min tes kring det här glider mer och mer över i åt att göra många små investeringar och sen vara mer tydlig och göra en ytterligare en, en djupare analys när det är aktieföljde investeringar. Då. Det tror jag är, är nyckeln i det här. Liksom.
0: Det du menar jag. veta vilka man ska gå med och försvara sin ägarandel. Precis, liksom. precis. Och kanske hoppa skita i en del? eller?
1: Ja, alltså jag tror du får ju och det är så många riskrepptal och när de jobbar ju så också. Du framgångsrika investerare är i mångt och mycket duktiga på att stänga i tid. Liksom. Säga nej. Det är verkligen så. Även om du har en investering så det, nej du nej, vi ser inte att det går rätt väg. Vi ser inte att det funkar. Vi, vi kan inte tillföra någonting. Då väljer vi att, att kliva av eller, eller ligga still. Liksom.
0: Hur kommer det så att du blev en eh, internationell tech Att du har kunnig är en sak, men det kanske är många som tycker att de är det och och hur, hur kommer liksom upp eh, på raden? Ja,
1: techguru får ju stå för dig då, men du är ju lite så här skönt svenskt ja, det men bra.
0: rent logiskt måste man ändå säga. Det är sant om det här hade varit en
1: amerikansk podd så hade det låtit helt annorlunda. Nej, alltså jag har ju alltid varit då barnsligt sjukt fascinerad och intresserad av teknik. Följt med hela Ja, men det är ju en första kanske förutsättning då. Sen har jag som entreprenör har varit med i bolag som, som har blivit bra. Jag har också gjort katastrofala misstag. Jag har ju varit engagerad i bolag som åt konkurs, suttit med svarta petter, varit den enda kvarvarande styrelseledamoten i konkursbolag och sådär. Ett exempel du kan ge här. Jag hade ett passionsprojekt uppe i Svenska fjällen som började väldigt bra, men som sen blev stökigt efter finanskrisen där vi. Gick in i rekonstruktion. I den lyckades ta oss ur rekonstruktionen bra. Så projektet lever vidare och mår ganska bra idag. Men där följdeffekterna av det blev att några dotterblogg till exempel. Och det är en lärdom i det. Men kombinationen av att jag har sett båda sidorna av det här myntet då. Jag har varit med i projekt som har varit väldigt lyckade. Både i hur kul det har varit att jobba med dem och... Liksom finansiellt framgångsrika också. Men jag har också sett den andra sidan där det inte längre är roligt och där det inte blir bra finansiellt. Då. Den kombinationen kopplat med mitt teknikintresse och det faktum att jag det var en kompis till mig som för 15 år sedan nästan bara chattade med att jag skulle ut och föreläsa. Och där jag inte riktigt kände att jag var mogen för det eller hade tid till det. Men det är någonting jag har börjat göra de senaste åren. Tycker att det är kul. Framförallt att få träffa folk och stå inför människor som antingen kommer i helt andra kulturer än den svenska som är utomlands ofta då alternativt svenska eller utländska åhörare som är i en, i en värld, i en bransch som jag inte alls kan till exempel jag har pratat för Folk inom sjukvården som jag inte är särskilt bra på. Men när man ändå behöver sätta sig in i och förstå deras vardag och försöka bidra med någonting från sen. Kombinationen med de här sakerna då, att det är inte bara guld och gröna skogar Jag försöker inte tuta i folk att, att allting ska bli bra utan försöker reflektera kring det här. försöker visa att ja, jag tror på framtiden, jag tror att tekniken är en viktig del i det vi gör och det, det vi behöver framöver. Men det här är ingenting som kommer lösa sig självt. Vi kommer behöva vara nyfikna på framtiden, nyfikna på tekniken men också lite skeptiska. Vi ska inte lita för mycket på experter, politiker, forskare eller företag som försöker sälja på oss de här nya lösningarna utan vi ska se det utifrån vårt eget perspektiv. Men den kopplingen, kombinationen så har det väl resonerat hos... De som lyssnar och som faktiskt känner att de får med sig någonting efter en, en föreläsning, workshop eller om de har läst en bok eller pratat med mig eller vad det nu är. Det är ju bara att tacka och ta emot. Jag är ju enormt tacksam för att få möjligheten att sprida mitt gospel om man ska mm. säga det. Då. Men det handlar ju också om att ständigt vara uppdaterad och försöka vara relevant då.
0: Och det kanske är någon som är nyfiken på någon mer än jag. Hur kommer man in på samma talarförmedling som... Bill Clinton och Richard Branson och lite andra kändisar. Skickar man ett mejl och säger Hej, jag heter Niklas Bergman, jag är jätteintressant.
1: Ah, alltså, de får ju de får väl hundra sådana om dagen mm, antagligen. Precis. Ja. Vad det gör just de här internationella byråerna så är det. kan ju backa 30 år tillbaka i tiden. En kompis till mig som startade ett bolag som jobbade just med att arrangera ledarskapskonferenser. Och när jag då var 20... Ett, så frågade om jag ville bli studieförändring han i hans bolag där han då var 23. Men då eh, tog han portföljen och såg över till USA och bokade upp då Norman Schwarzkopf, eh, ökengeneralen som ledde USA i Irakkriget. Eh, han bokade upp George Bush den äldre, Simon Peres, eh, han bokade upp Benazir Butto, alltså John Major, alla de här Gorbachev, alla 90-talsikonerna på ledarskapsscenen då. När jag började prata med honom om det här så sa han att vi åker över och hälsar på dem. Och han var en av deras bästa kunder då för Så det var ju inga problem att komma in dit. Och de tog ju gladligen hand om mig. Sen är det ju så att många av de här byråerna har ju sina kändisar som talare då. Som, liksom, som de förmedlar. Och sen har de den här bulken längre ner. Som inte alls är på samma kändis eller prisnivå. Men där, där det är väldigt intressant att vara. För det finns massa intressanta möjligheter kring det här då. Och jag älskar att försätta med nya situationer där jag inte nödvändigtvis är riktigt bekväm. Men ändå försöker leverera utifrån det då. Så att det, det där är en ren tillfällighet som inledde sedan för 30 år sedan. Men så måste du ju få vara ibland. Absolut,
0: absolut. <laughs> um, du har ju varit inne och, och snuddat lite grann på moral. Du, när du inte investerat till exempel i spel och betting- jag lyssnade i morse på en väldigt intressant podd som görs av en kille som heter en man som heter Sam Harris. Han intervjuade investeraren och eh, Mark Zuckerbergs tidigare rådgivare Roger McNamee. För vet, en podd jag verkligen rekommenderar. Och han berättar, och förklarar väldigt tydligt varför eh, techjättar som Google och Facebook, genom att ha en enorm mängd data, är ett hot mot demokratin. Och, och man har jobbat med sådana här eh, filterbubblor. Mm. Man driver trafik, men det har också enorma konsekvenser i åsiktskorridorer
1: och sådär. Är det här någonting som du har en åsikt om? Jag är ingen expert på sociala nätverk, absolut inte. Det jag själv kan känna är att jag försöker ganska aktivt komma ur de här filterbubblorna. För att ta in information på ett bra sätt så behöver man ju komma utanför den här komfortzonen man har. Till exempel på Twitter som, jag, som för mig är ett väldigt bra nyhetsmedium. Så länge man följer intressanta människor så blir det en, en bra mix. Sen får jag ju kämpa hela tiden då för att undvika Twitters algoritmer. Där jag ska få mer av samma sak för att fortsätta scrolla i flödet. Och det är ju samma sak med Instagram, det är samma sak med Facebook. Det blir ju väldigt enahanda till slut. Om jag likar någonting så noterar algoritmerna det och så försöker de ge mig mer av samma sak då. Och det är ju inte det jag vill ha, jag vill ju ha... En stor bredd i det här. Så jag följer ju folk som definitivt inte har samma åsikter som jag har. Som inte har samma perspektiv som jag har. Men det där är ju ett aktivt arbete. Och jag tycker det är otroligt olyckligt att affärsmodellerna premieras av att man ska upprätthålla de här filterbubblorna. Det är jättedumt egentligen. Och det... Jag förstår att om vi känner pengar måste tjäna pengar. Men det är klart att det är inte är bra för, för yttrandefrihet- och för demokrati och, och vad det nu är. Dels så finns en naivitet. Det är ju lätt för mig att säga. Jag, jag vet ju att många av de här människorna ägnar sina dagar åt att försöka och förstå och balansera och navigera i ett till exempel ett amerikanskt politiskt landskap. Jag har all respekt för att det där är svårt. Men ganska länge tycker jag att det funnits en naivitet. Hos många som jobbar i de här stora bolagen och framförallt i ledningarna. Där man inte riktigt har ansvar för den makten man sitter på då. Det kan jag, tycker jag också kan häröras till, till medievärlden. Morgontidningar, dagstidningar, tv-bolag. Där man inte riktigt erkänner för omgivningen och kanske för sig själv att man sitter på stor makt. Då. Men de är ju idag nästan ingenting jämfört med Facebook och Google. Nej det är de de inte. Är... Men problemställningen är ju... Det är ett helt nytt landskap vi befinner oss i, såklart. Och det, det ska bli intressant att se hur till exempel Facebook hanterar amerikanska valet här i höst. Då. Ja, med tanke på den
0: kritiken man fick i samband med det, 2018 eh, 2016.
1: 2016, valet. Ja. Att där Facebook-manipuleringen var helt avgörande för utfallet. Ja. Sen, klart i slutändan, så finns det ett ansvar hos oss som konsumenter, som individer- Att inte direkt klicka på någonting som vi tycker är upprörande eller någonting vi tycker ser väldigt bra ut. För det kan ju komma någonstans ifrån som då inte är sanningsenhet eller kanske inte är är äkta på något sätt.
0: Enligt Roger McNamee som dessutom är fortfarande storägare i Facebook så säger han att det går inte att skydda sig mot det. Därför att... Om du och jag söker på samma ord så kommer vi få upp helt olika mm, mm. information. Du kan väl försöka ha en kritisk inställning och göra det du kan. Men det går ändå inte att värja sig.
1: Nej. Nej, men så är det nog. Så är det nog. Sen är det också det att menar, både Facebook och Twitter tjänar ju väldigt mycket pengar på att ha Donald Trump som president. Jag kan inte säga att de blundar på grund av det. Men det gör de Det är en del i mekanismen. Om, du, om man lyckas få bort alla former av... Även oskyldig nakenhet på Facebook så borde man ju kunna se till att hålla, den lite, hålla liksom flödet lite renare än vad det faktiskt är. Så om moralpolisen finns på ett ställe så borde man ju kunna använda de mekanismerna även och se till så att det är det som finns där i sant. Att, att det inte finns en massa bottar som, som publicerar osanningar och så vidare. Tack Niklas.
0: Det här var ett väldigt intressant samtal tycker jag. Hoppas ni lyssnare tycker det. Vi tackar dig för dina kloka ord och att du delat med dig så generöst, Niklas. Tack. Tack själv. Tack. Välkommen till en ny gäst här i Finansräven. Markus Bosson, du är grundare och vd av Skujapeg, ett läkemedelsbolag. Hur skulle
2: du beskriva det här bolaget? Ja, jag brukar beskriva det att det är ett läkemedelsbolag som baseras på en patenterad drug delivery plattform där vi egentligen, huvudskiftet är att förbättra läkemedels egenskaper till patientens forma Och det görs genom en kontrollerad frisättning så att vi skyddar läkemedlet först och sen så sker det under ordnade former en frisättning i kroppen och långsamt kommer ut och kan göra sin effekt. Det är väl i korta dag vad vi pysslar med.
0: Och vad är det som gör
2: er intressant? Det är att vi är tämligen unika på marknaden. Jag brukar säga att vi är en handfull bolag i världen som har den här typen av kontrollerad frisättning. Det finns många bolag som håller på med drug delivery på olika sätt kapslar in och det gela och sånt där. Det här är framförallt för peptider och proteiner, stora molekyler, där man då vill ha en kontrollerad frisättning. Unga att tänker
0: man stora risker. Hur skulle du beskriva er risk?
2: Jag brukar säga att personligen så engagerar jag mig i det här för jag tyckte det var en lägre risk och jag har ju varit med och grundat bolaget och i och med att du har en teknologi som bygger på kemi, kemin som kan man kan göra experiment relativt fort jämfört med annat om du har säljning utveckling eller annat som det tar väldigt lång tid. Och i fallet med kemi så kan du göra försök och det går betydligt snabbare. Sen har vi det här som kallas för pegulering. Och pegulering i sig har ju funnits i 40 år. Väl dokumenterat fördelar och även vissa nackdelar. Men framförallt fördelar. Och det är miljoner människor varje dag som tar ett pegulerat läkemedel. Och det minskar ju också risken i bolaget. Och sen för att ytterligare minska risken så använder vi oss av beprövade läkemedel, alltså redan godkända läkemedel som vi försöker förbättra. Så att istället för att du tar en spruta en gång om dagen så kan man ta en spruta en gång om, i veckan eller en gång var fjortonde dag Och det är ju stor nytta för patienter och förhoppningsvis så tror vi också att genom den här peguleringen och kontrollerade frisättningen. att Läkemedlet är i, till att börja med helt inaktivt och sen blir det successivt aktivt. Det kallas för en prodrog. och då skulle man kanske till och med kunna ha mindre biverkningar för patienterna. Så att jag ser framför mig att den här plattformen skulle kunna åstadkomma både ökad halveringstid, det vill säga färre injektioner men också kanske färre biverkningar. Och det här är en patenterad plattform som ni har eller? Den är patenterad ja, och vi håller på att bygga upp en stark patentportfölj som jag bedömer det. Och vi har en väldigt duktig patentfirma, en av USAs främsta som jag har haft en lång relation med under många år, Fish and Richardson. Och vi har idag 15 beviljade patent och vi har många fler som ligger i pipelinen för godkännande. Och basen i alla de här patenten är fosfotriestern som är grunden i i vår plattform. I och med att vi har redan fått godkänt i USA, Europa Kanada för grundprincipen så är jag försiktigt och optimistisk att vi också kommer att fortsätta den här fina sviten med fler beviljade patent.
0: Vad är värdet i en sån här patentportfölj? Kan man uppskatta den?
2: Man kan säkert anlita någon firma som gör en, en uppskattning av det, men just nu så har vi inte gjort det. Men om du tittar på liknande affärer, andra bolag med liknande teknologiplattformar så brukar ju de köpas upp för relativt stora pengar. Och det är ju ofta då större läkemedelsbolag som ser att det mindre bolaget som har utvecklat en plattform att de kan använda det på många områden inom sin koncern. Det är ofta stora bolag. Och vår plattform är ju ungefär lite av den karaktären att du kan använda den både för nya, helt nya substanser. Du kan använda den för att förbättra existerande läkemedelsportfölj, så kallad lifecycle management. Men du kan också använda det inom onkologi för de här antikroppskopplade läkemedlen ADC som är väldigt hett inom onkologi. Och där behöver du en bra kemi för att binda ihop toxiner med... Antikoppar och eh, det gör att jag, jag tror det finns en, en god möjlighet att när vi kommer upp på radan att eventuellt större bolag skulle vara intresserade av oss. Kan jag inte komma ett bud på hela bolaget? Jag ska absolut inte ge intryck av att det föreligger här, va? men det är ju självklart för min egen del när jag startade bolaget tillsammans med Marek. Så att det är ju en av exit-möjligheterna i den här typen av plattformsbolag var att man. Om man inte låter det gå och man bygger väl där på det så är det ju en möjlighet att någon köper upp det. Och just plattformsbolag är ju rätt så lämpade för det.
0: Och så jobbar ni ju även med licensaffärer. Vad kan man förvänta sig här? <hör>
2: Vi har ju varit aktiva och jag kan ju säga att intresset är stort för den här typen av kontrollerad frisättning. Vi bygger ju nu upp en pipeline av resultat. Vi har visat proof of concept för modellprojektet i en etablerad djurmodell och vi kör nu vidare på det. Det är bland annat det som pengarna i nyemissionen ska gå till. Baserat på det så ökar vi möjligheterna att kunna göra en utlicensiering och i och med att vi bygger på pegulering som jag sa, som är beprövad och att vi har en beprövad substans så tror jag att vi, nog är det inte osannolikt att vi skulle kunna ha en intressant diskussion med något större farmabolag inom närmsta år eller så. Och jag har ju också sagt i mina presentationer att vi har en rätt så opportunistisk approach att får vi tillräckligt bra pengar på bordet så kan jag vara intresserad att utlicensiera det tidigare än normalt sett så utlicensierar man kanske ett projekt efter proof of concept i människa och det är möjligt att vi vill vänta till det inträffar men vi är öppna för de flesta förslag som skulle komma på bordet
0: Du nämnde Ny emission. ni ska ta in närmare 38 miljoner kronor i en emission. Vad ska ni använda de här pengarna
2: till? Jo, vi har ju då det här modellprojektet PEG glutid. Det bygger på Novo Nordisk storsäljare Liraglutid som är den absolut dominerande GLP-1-drogen inom diabetes och säljer väl för 4 miljarder dollar årligen. Och patenten håller på att gå ut där 2023-2024. Vi ser då att vi kan göra en uppföljare till den men istället för liraglutid som tas en gång om dagen så kan då vårt PEG ta tas en gång i veckan och då blir vi helt plötsligt en konkurrent till novo Nordisk uppföljare som heter semaglutid som har en förväntad peak sale på 5 miljarder dollar och eh, det är den vi egentligen ska jämföra vårt projekt med. Och där går inte patenten ut förrän 2032 till att börja med. Så att vi skulle kunna ha en, en väldigt god marknadspotential för QPG 1029. Men för att komma dit så behöver vi ta det framåt nu. Vi har ju visat Proof of Concept i en djurmodell. Och vi håller på att skala upp tillverkningen. Vi har ett avtal i Tyskland med Celares för uppskalning. Tillverkning av gmp producerat material, pengligare så att vi kan först göra färdigställa det prekliniska paketet, toxikologistudierna och förbereda oss för en klinisk prövning i människan.
0: För oss som inte kan så mycket om det här, betyder det att... Eh man kommer så pass långt, då antar jag att man säljer inte det här själv på marknaden utan man licensierar ut det här, eller?
2: Det är tanken att just inom diabetesområdet, det är ju ett stort område, mycket pengar, men det domineras ju av ett antal större bolag och, som har en stor del av marknaden. Men sen finns det ju en, en mängd andra bolag som håller på med biosimilarer och biobetters och... Både europeiska, asiatiska och amerikanska. Och så vi har ju en hel del att vända oss till när vi vill licensiera ut det här. Och det borde vara i och med att marknaden är så stor. och Kan vi komma med en uppföljare som skulle kunna vara i direkt konkurrens med semaglutin så tror jag det finns goda möjligheter att utlicensiera det.
0: Nu har ni gjort en liten licensaffär med ett kinesiskt bolag nyligen. Men vad kan man vänta sig mer när det gäller just licensaffärer?
2: Ja, det där var ju ett optionsavtal och de har en helt annan substans som jag inte kan berätta om men det är inte liraglutid där de vill testa det här. Och så de betalar ju då 200 000 dollar för att få möjligheten under begränsad tid att utvärdera det här. Därefter, om de har goda data så blir det ju en licensdiskussion i så fall. Då blir det ju vanligt med upfront- och milstolpsbetalningar och OLT och då pratar vi den kinesiska marknaden. Men om man pratar generellt i Europa eller USA så för den här typen av teknologier så kan det faktiskt bli betydande upfront-betalningar, och lika som milstolpar och så, Och Där finns ju två amerikanska bolag. Ett som är delvis danskt faktiskt, Ascendis Pharma som gick på börsen i Nasdaq i USA 2014. Jag brukar säga att det är vår brossa i branschen. Även om vi är lillebron så är det storebron. Och, och sen har vi ett som heter Necta Therapeutics som är också ett amerikanskt bolag som också har en kontrollerad frisättning. Båda de bolagen säljer inga licenser för sina plattformar utan de använder dem helt internt för att utveckla egna läkemedelsprojekt. Och det gör ju då att möjligheterna för oss blir mycket större också att kunna göra bra licensaffärer. Och tittar man lite bakåt så, Ascendis Sendisfarma gjorde ju för 7-8 år sedan tre väldigt fina utlicensieringar innan de tog beslutet att inte licensiera ut mer. Och det var bland annat Sanofi, det här stora franska läkemedelsbolaget, och de betalade 25 miljoner euro upfront för en Licensen för diabetesområdet och Genentech, ett stort amerikanskt biotechbolag, betalar 20 miljoner dollar för en upfront för eh, oftalmologi det vill säga att kunna använda deras plattform för eh, utveckling av eh, läkemedel för ögat. Så att det finns pengar i den här branschen med drug delivery, det gör det.
0: Vad ska ha för tidsperspektiv?
2: Vi kör ju på nu för fullt och genererar data och jag har ju en personlig förhoppning att det inte ska vara alltför avlägset faktiskt. Jag brukar, jag, lite, jag brukar säga att det här var vår första företrädesemission och kanske sista också förhoppningsvis. Att vi ska kunna göra någonting inom, på licensområdet och därmed kunna erhålla... Pengar för fortsatt utveckling och dessutom kunna fokusera på andra läkemedelsprojekt som vi har på ritbordet i bolaget. Så att vår utveckling inom läkemedel det slutar ju inte med peglig reglutid utan det har bara börjat och sen har vi flera uppföljare inom andra områden som är väldigt spännande.
0: Man pratar ju ofta om att det är skillnad på bolag och aktier. Hur ska man se på
2: era aktier? Vi är ju givetvis inom läkemedelssektorn eller biotech Men jag skulle vilja beteckna oss med en lägre risk än vad det är normalt sett De flesta bolag, det är ju inte fel i det, men de kanske har ett läkemedelsprojekt och ny verkningsmekanism, hög risk. Det här är ju en bred plattform, patenterad. Den bygger på regulering som är känt. Vi har beprövade läkemedel. Det är en lägre risk så Vi kanske hamnar i den här biotech-sektorn men med något mindre risken kanske normalt sett man förknippar med biotech.
0: Och du själv, har du några aktier i bolaget? Har du skin in the game som man säger?
2: Jo, jag har skin in the game. Jag har ju varit med och startat det så jag ligger väl knappt under 10%. Och Mark Kwiatkowski som också var med och startade med den vetenskapliga grunden Han har väl ungefär det dubbla 20 procent i bolaget. Så att, och sen är det ett antal andra personer som var med och drog igång det här. Som också har ett antal procent i bolaget. Så att, det gör väl oss också unika jämfört med en del andra bolag. Att vi faktiskt har stora incitament att försöka göra det bästa av saken. Och, och verkligen komma i mål med det här. Och personligen skulle jag... Verkligen vilja driva det här mot en exit. Hur den exiten exakt ser ut, det vet jag inte. Men jag har ju mina tankar och funderingar kring det.
0: Tack, Markus Bosson. Vi kanske förhandligen återkomma till
2: dig och bolaget. Ja,
0: tack så mycket. Ja, tack, hej.